0: 大家好，欢迎来到新一期的《亮点英超》。今天呢，再来聊一聊有关英超、有关阿森纳的话题。虽然说阿亮不希望《亮点英超》最终变成啊阿森纳的专辑，哎呀，是不是能考虑一下做一档专门的《枪手之声》呢？啊，有精力在做。那么当然了，这个星期以来呢，啊，阿森纳的话题被聊到这么多，所以我们也是不可避免啊，要继续来说一说，就是。阿尔特塔呢，终于是正式的被任命为阿森纳的新任主教练了。那么，对于大家这个旷日持久的争议跟呃等待之后呢，终于是一切尘埃落定。不过，这只是争议的新的开始。咱们今天呢，就来聊一聊阿尔特塔在阿森纳的困与迷。回想一下啊，一九九六年，阿森纳决定任命一个在日本执教的。法国教练作为自己球队的新任主帅的时候呢，英国媒体的标题啊就写着简单而刺眼的两个单词：“阿尔塞纳”，谁呀、啊？是啊，那时候的阿森纳球迷据说要的是荷兰教父克鲁伊夫来只管他们心爱的球队，那么后面呢是请了这个名不见经传的温格先生，结果后面的故事大家都知道了啊。那是一段二十二年的美丽的爱情故事。二零一八年呢，温格离队之后呢，埃梅里成为了枪手二十三年以来的第一任新帅。他呢是拍了一组和温格刚刚驾临海布里时候一样的照片啊，就是坐在呃这观众席上啊，双手摊开，这个这一组照片呢进行一个对比。大家也都希望啊，这个务实的教练呢，能够带领枪手呢延续前任的辉煌。呃，不过呢，后面的故事大家也都知道了。强迷虽然没有花钱雇飞机啊拉横幅，呃，但是呢，这仅仅一年半的时间里头啊，希望艾米丽下课的声音呢，已经淹没了其他的任何哪怕呃理智的一些分析的声音。看台上的空座呢，也要比以往任何时候都要多得多。呃，况且呢，不管是国内的球迷呢，中国国内的球迷，还是英国的球迷，还是世界上其他地方的枪迷，内心都期待着不破不立啊！大家当时都喊了，温格后期就喊了，咱们要不破不立，是吧？呃，这个不破不立呢，确实没有停下脚步啊！阿森纳在这个破的道路之上呢，是一骑绝尘啊，一直没有停下来，根本停不下来，呃。破就成为了枪手啊！球迷以前呢是这个自嘲，或者说一种低调的表现，对吧？我们叫自己的球队叫小破场。现在是真的破了啊！呃，突然想起来啊，在埃梅里离开瓦伦西亚执教的时候呢，他给自己的老东家啊是推荐了继任者。哎呦，这还真的是相当有心的。当时你记得呃，他推荐的是谁吗？推荐的是在西班牙人执教的波切蒂诺，波切蒂诺啊，就是从热刺下课的那个波切蒂诺。这回呢，艾梅里下课走人呢，倒是没有向阿森纳推荐波切蒂诺啊，全世界也都知道啊，这不用艾梅里推荐了，所有人都在说，那你去挖呀，对吧？挖这个前北伦敦死敌的主教练。但现在的波切蒂诺已经不是当初西班牙人底下那个无下阿蒙了啊。现在是要让你高攀不起，所以呢，阿森纳就浪费了接近两个月的时间，从炒掉埃梅里到寻找到新任的主教练，啊，然后呢，呃，这个主教练呢又是大家传说了，从埃梅里来之前呢就一起，可能一起参加过面试的阿尔特塔，当时的传闻就有他，对吧？啊，花了一年半，再加两个月的时间，终于呢是任命他为枪手的主教练了，还给了曼城呢一笔两百万英镑的教练培训费啊，终于把这位枪手的前队长带到了俱乐部的主教练的席位上。所以呢，阿森纳就能够在阿尔特塔的带领之下立起来了吗？开什么玩笑，哪有那么简单啊！今天阿亮就跟大家聊一聊阿尔特塔的困与迷。鉴于塔哥呢在阿森纳时期穿的是八号球衣，那么咱们就说八个点吧，八点的困和迷。啊，首先自然是成绩的压力了。很简单，一个主教练带队踢球、踢比赛，为的就是赢球、拿积分啊，冲到更好的名次。简单来说，枪手这个赛季开始之前呢，他们的目标呢就是进入到前四。就是能够去打欧冠的比赛，啊，就是这么的简单，就是这么的实际，就是这么的完成不了，啊，这还是一个短期的目标。现在的阿森纳刚刚在永贝里的带领之下呢，新败于阿尔特塔的前任东家曼城的脚下，而且啊输得很难看，所以塔哥上任呢，就像是出师表里头说的那样啊，在球队新败之际，临危受命。所以，以最快的速度拿下胜利，拿下尽可能多的积分，呃，去靠近前四，这个呢，就是最大的目标，也是最大的压力。看一下，枪手这个赛季总共到现在只赢了五场球，平了七场，输了五场，二十二分的积分排在第十位，第十位啊，亲爱的们，积分榜的第一页都快看不着了。但是你抬头一看，哎，第四的切尔西二十九分。啊，第五、第六的曼，呃，这个热刺和曼联呢是二十六分和二十五分。那么从数学的角度上来讲，是吧？这个积分的差距，那那不算大呀，对吧？联赛而且赛程现在还没有过半，哎，满眼都是机会。但是，咱们提到前面的切尔西、热刺跟曼联，人家呢是都处在赢球啊，最起码还能够平球的这个道路之上世纪，士气呢也算是不错，对吧？呃，这个新任主帅的带领之下啊，如日中天啊。另外呢，换了主教练之后呢，如日中天。那么，呃，俱乐部对主教练的支持呢，如日中天啊。这三支球队如日中天，我们怎么追呢？呃，阿森纳想要拿到这个赛季的前四、呃，在阿亮看来呢，基本上是不太可能的，除非从阿尔特塔执教之后呢，俱乐部上下就发生翻天覆地的变化，然后呢。你还得指望对手掉链子，对吧？这样才能够有一点渺茫的希望。为什么说这个难度超级大呢？我们第二点来看赛程。单说这接下来到一月底的魔鬼赛程就够呛。越是需要积分，你就会发现比赛越是难打。首先这个周末呢将会对阵刚刚换帅的埃弗顿，枪手呃希望呢这个我们说的换帅如换刀。那人家对面也换主教练呢，换的是老油条安切洛蒂，所以呢，不知道到底是枪手的刀呢，呃，锋利呢，还是人家太妃堂这把刀呢老练啊？打完埃弗顿之后呢，二十六号还要客战博安茅斯，二十九号呢是对上切尔西，再到新年的第二天打曼联，也就是说圣诞节过后啊，这个圣诞的这种欢乐的气氛能不能延续下去，啊、看起来也挺难。1> 到一月份啊，后面呢还有这个水晶宫谢菲联，然后再打切尔西，这个赛程你听着就觉得恐怖啊，更不用说现在呢，阿森纳见了谁都没把握，谁见了阿森纳都磨刀霍霍。那么第三啊，为什么别人会对阿森纳磨刀霍霍呢？我们来看两个数据，呃，一个是莱诺呢成为了目前呢扑救次数最多的英超门将。另外一个呢，阿森纳是呃被射门次数最多的英超球队。这两点说明了什么呢？说明这个球队防守菜呀、啊。这个球队从温格时期的华丽进攻，到后面的重攻轻守，到艾梅里时代想要追求控制，啊，想要攻守平衡，到最后呢，干脆就没有防守了、啊，防守比保级队还要差。这什么球队踢的是什么球？阿尔特塔能够带来多少的改变呢？球迷希望看到的是场面，对吧，至少说希望场面不要那么难看。才刚来的阿尔特塔就说了，他希望球队能够踢出球迷所希望的快速进攻式的足球。那么，是不是阿尔特塔也知道队里这些防守球员是没指望了啊？防守是已经救不活了呢？真的是很难的。阿尔特塔希望带球队踢出什么样的足球啊？我们现在都还不知道，阿亮也不知道。但是呢，阿亮知道的一点是，我医保卡里的钱呢、啊，可能买买这个救心丸都不够用、啊。了。但是啊，说一句实在的，场面什么的真不重要。你哪怕场场只能一比零零对手，那实打实的也是三分的，对吧？还有啊，更棘手的事情呢还在后边。第四，我们说两军交战，当然了，士气占先了。士气这个东西，现在在阿森纳看来，简直就是灰飞烟灭。很多球迷，大家现在都在羡慕红军利物浦，对吧？说，哎呀，你看红军踢得好看，呃，团结一致啊，各条战线现在都要拿冠军的架势，多爽！但是你回顾之前克洛普到来之前啊，比如说罗杰斯，甚至是老帅霍奇森带队的时候啊，甚至再之前，再到克洛普刚来的时候，那利物浦，那利物浦也不强啊，利物浦多少年也没有欧冠打呀，对吧？一些二三流的球员，啊，像香饽饽一样。虽然说也有波雷斯啊，也有这个呃苏亚雷斯，对吧？但是呢，其他的球员也都都普普通通嘛。再搭配一个铁打的杰拉德，但利物浦人家就是愣是把他们这种红军的铁血精神给继承下来了，他魂没有丢。谁见了利物浦都还是得畏惧三分嘛。而且利物浦场面上还能跟对手有来有去。碰到强队呢，还能劫富济贫。那这阿斯纳可不，媒体一窝蜂的说阿斯纳软，啊。是男孩，从温格时代的后期就是这样了。那时候什么博尔顿这样的养老院之流的球队，都能够不断的给枪手制造麻烦，阿勒代斯的嘴才会那么硬，对吧？那再到埃梅里，反而现在每场比赛赛前呢，阿斯纳看到对手，呃，是会觉得，哎，我去，这今天咱们这场球。有没有把握呀？啊，有没有把握不说，一上场先被射，被乱射，被各种绝杀，那谁还怕你阿森纳呀？对吧？人家说你是，哎呀，你还是豪门球队对吧？那都是客套话。队内现在气氛诡异，场上的球员各自为战，啊，一盘散沙，都不说，呃，你这个球队到底还有没有竞争力？自己先是一锅粥，然后呢，在阿尔特塔上任的之前之后啊，大家都在说后面肯定还会一直说，啊，你这阿尔特塔啊,啊，阿森纳还还不够 DNA 对吧？你跟永贝里比起来，你这贡献对吧？你这地位是不是不够 DNA？ 说他没有一线队执教经验，哎，这是命门啊，肯定镇不住队内的大牌了。OK， 镇不镇得住是一回事儿，怎么先把这盘散沙给凝聚起来？啊，用胶水还是用水泥？不能让外界的声音都跟你站队，但至少得让反对和质疑你的声音少一些吧，对吧？说白了，最好的办法那就是赢得队内球员的支持。啊，只有当更衣室也支持你的时候，那大家才能够一致对外。说白了，俱乐部主教练以及球员，那大家都是相辅相成的呀。大家好，才是真的好。那么接下来要说，凝聚球队的士气啊，凝聚球队重振士气，赢回球迷，到底该怎么做呢？那很简单，赢球一切都好，对不对？要赢球，你得靠球员去踢。现在球员呢，可能有些变动了。扎卡人家媒体报道已经跟队友道别了啊，我要回德甲。球迷可能会拍手相送，特别是在经历了被换下之后和球迷硬刚这件事情之后啊。扎卡看起来在球队真的是已经没有任何未来了，对吧？然后呢，还有某人要怎么处理呢？跟主教练公斗了一年半，最后还闹出了支持恐怖分子这样的一通无脑的言论。本来以为他是温格啊为球队留下了最后的遗产，没想到成了一颗炸弹。中国球迷更是恨不得让这个人彻底就消失啊！这也就是阿尔特塔的重要任务，也就是说，他上任之后，这一批球员手里现在只有这些人，他用谁，他让谁走，用人不疑，疑人不用。就比如说，拿个简单的例子，身价最高的佩佩，能用好吗？这到底是个人才还是个水货？冬季转会窗开启了，谁会走？走了之后，阵容那么单薄，谁会来？用什么样的战术，踢什么样的阵型，啊，这些呢，本来是一个主教练在夏天去做的工作，啊，一两个月的时间去训练、去磨合、去研究。但阿尔特塔没有时间，他只能通过从现在开始，一节训练课、一节训练课的去推敲、去演练，一场比赛、一场比赛的去实验，到底是在前任的基础上修修补补。还是干脆推倒重来呢？难的，真的太难了。首先还是先稳定球队，但是说得容易，稳定球队比什么都难。好，呃，接下来看第六条，那处理好和球员的关系本来就不简单，又怎么处理跟球迷还有媒体的关系？大家都知道啊，英国的媒体呢是、这个、看热闹不嫌事儿大，咱们也不用去质疑人家。对吧？都是干媒体的，没有流量怎么活？是不是？那是人家的饭碗。阿尔特塔现在不再是瓜帅身边的助教了啊，他不再坐在旁边呢，呃，默不作声都行，对吧？当个隐形人也可以。现在，啊，他是主教练，他要在赛前赛后面对媒体，他要在日常接受自家电视台的采访，其他媒体的访问，问这问那，衣食起居，啊。评价一下球员，谈论一下比赛，说一说裁判的问题，啊，点评一下其他俱乐部，对吧？他从这一开始就已经生活在了聚光灯下和显微镜下。好说，这倒好说啊，都会有培训啊。但是你面对越来越多的同行，包括现在转行的这些呃民宿，要转行成名嘴，哎，连做个教练席上到底是不是穿西装啊？今天的袜子跟皮鞋颜色配不配？这可能都要拿出来说，你到底有没有执教能力？你这怎么应付？还有呢，一开始只是球迷赛后吐槽载体的这个阿森纳球迷 TV， 慢慢的变成了球迷的舆论导向了。而且呢，在后期呢，对主教练又特别的不友好啊。呃，阿尔特塔你要怎么面对？对吧？所以啊，当一个球队的主教练真的是好难。那咱还不如玩实况或者玩 FM。第七，这对外一回事如果大家内部能够团结一致，那对外的事情都好说。对内还有跟高层的合作，对吧？跟俱乐部其他同事们怎么去合作？啊，比如说桑列伊啊，比如说埃杜啊，比如说小老板小克伦克，对吧？当阿森纳的主教练阿尔特塔和俱乐部都在冒险。都希望能够富贵险中求。俱乐部明确表示呢，他们想要的是一个 coach 啊，不是温格那样的 manager， 什么都管。那么如何阿尔特达要如何当好这个 coach 呢？我当 coach 我要有球员，我底下这些人不行，我怎么开口找老板要钱？我要买人。那么我买人多少又是能够我说了算呢？我有多少的话语权啊？我到底是能够买到自己喜欢的、符合我的战术要求的球员呢，还是说，啊，让俱乐部的这些高层啊、谈判专家什么的去通过数据分析找来像扎卡和呃穆斯塔菲这样的数据上来说，啊，能够帮助到球队的球员来充实我的球队呢？所以，俱乐部的支持很重要。你怎么样去赢得俱乐部的支持？啊？索帅呢，在曼联就得到官方的力挺，成绩不行。还是帅位不大，波切蒂诺做不到，萨里不行，啊，孔蒂不行，穆里尼奥不行，艾梅里不行，菜鸟阿尔特塔，你能行吗？最后说一句，曼城说阿尔特塔那是瓜迪奥拉之后的接班人啊，瓜迪奥拉说，嗯，阿尔特塔很棒，嗯，这个我这个助教非常的棒，很有才华。波切蒂诺也说阿尔特塔很厉害的，嗯，我跟你讲，对吧？他。有他执教的才华，他现在需要的就是机会。温格也支持阿尔特塔，对温格谁来他都支持，因为他对阿森纳是真正的爱。内行人几乎没有人说阿尔特塔不行。当然了，事已至此，你总不能一上来就给人家泼冷水吧，对吧？呃，但是呢，大家也都知道，阿尔特塔是个菜鸟，而不是所有的菜鸟都是瓜迪奥拉。况且你还是在瘦死的骆驼比马大的阿森纳，难呢。这就是阿尔特塔执教阿森纳的八点困与迷。要真正展开了说下去，可能说一晚上都说不完啊。马上就要开始联赛了，啊、呃，就看阿塔带了第一场比赛打他的前东家埃弗顿，遇上人家也换帅的安切洛蒂，将会打出什么样的成绩？在这里只能祝好啊。三年半的合约，说长不长，说短不短，一点一点来吧。阿亮还是那句话，希望呢，阿尔特塔带队之后呢，能够 make us family again， 让球队、让球队和球迷重新的团结起来，一致对外，这样才有机会战胜困难，达成目标。预告一下，下期呢，咱们来聊一聊在英超混过的日本球员啊、呃！日本球员最近这个呃，加盟了利物浦，对吧？呃，太火了，大家太柠檬了。我们下期一起来聊一聊，很快就将继续跟大家见面。拜拜。